0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. En este episodio, Oliver Pérez de Derecha Ciudadana. Este podcast es producido por Phil Bay. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a Paque Podcast. Antes de empezar, más 44-7856-056813 y www.estebanrafaeljr.com. Todos los artículos, todos los podcasts, todo el material de análisis está en mi sitio web, recién estrenado. Eh, voy a hablar con. Esta es la meta de hablar con personajes interesantes que tengan una opinión acerca de lo que está sucediendo en el mundo y Venezuela. Porque trato de llegar a audiencias que traten de entender el problema de Venezuela. Y el problema de Venezuela no solamente, eh, ya como estamos viendo a nivel internacional, el nombre de Venezuela está presente en todas partes, bien, pero en todas partes eh, de lado y lado. Para las cosas buenas y, por supuesto, para las cosas malas. Eh, para las cosas buenas, su gente, personas trabajadoras que aportan a los países, que llegan y eh, van hacia adelante. Y para las cosas malas, como lo que sucede en Estados Unidos, que lamentablemente estamos, estamos en la parte eh, de boca en boca, en la opinión pública, por referente a Smartmatic, lo que sucedió con Chávez, lo que sucedió con Maduro. Bienvenido, Oliver Pérez. Oliver Pérez es parte de derecha ciudadana, derecha ciudadana, un movimiento de varias personas, pero eso no lo vas a explicar tú, qué es derecha ciudadana, quién eres tú, pero derecha ciudadana, un movimiento eh, de derecha, o el creo que de los pocos movimientos de derecha que hay en Venezuela para que no se han hecho partido político aún, y de verdad que me interesaría saber cuál es su eh, visión a futuro, si qué va a resultar de este movimiento, quiénes lo integran, ¿Y cómo van a hacer para en algún momento eh, proponer nuevas situaciones en Venezuela y en el mundo, Oliver? Porque nosotros ya estamos regados por el mundo. Eh, bienvenido, Oliver.
1: Muchas gracias. Este, Bueno, Esteban, muchas gracias por la invitación. En realidad, bueno, hablar de derecha ciudadana, eh, yo comenzaría por decir derecha ciudadana es un movimiento que nace... En el 2019 estaba yo en Chile. Yo estuve del 2018 hasta eh, comienzos de este año 2020 en Chile. Y eh, se da la situación esta del gobierno interino. Un grupo ya de activistas, entre ellos Esteban Hernández, José Miguel Pérez Gechel, eh, estaba eh, a ver eh, Dakar Alfonso para Pacheco. Osmel, Brito, Bigot, muchos de ellos liberales de, de vieja data en Venezuela. Comenzamos este movimiento, dijimos, bueno, vamos a, vamos a hacer un movimiento eh, político, pero con fines verdaderamente políticos, porque en Venezuela hay muchos tanques de pensamiento. Nosotros nos dimos cuenta que hay muchos movimientos que tratan, están por su parte impulsando eh, las ideas del gobierno limitado, de la propiedad privada y del capitalismo como sistema de producción, pero... Este, realmente son tanques de pensamiento, no de acción política. ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, en Venezuela se requiere acción política, necesitamos tener un discurso que le llegue a miles y miles de personas, que sea potable, que, que la gente a pie entienda lo que es el libre mercado este, sin ese tono tan académico, tan intelectual, porque al final nos interesa que nuestras ideas calen dentro de la sociedad. Uno de los grandes problemas que ha tenido la sociedad venezolana y yo creo que Latinoamérica en general, es que no ha habido movimientos de derecha. Mm. O sea, eh, en Venezuela, como en otras partes de Latinoamérica, lo que ha existido siempre han sido movimientos socialdemócratas que han pugnado entre ellos por el poder político y se acusan de derechistas unos a otros, pero la realidad es que no han habido movimientos políticos de derecha en Venezuela ni en, ni en ninguna parte de Latinoamérica. Lo que han habido, como te repito, son movimientos socialdemócratas que cada uno, por su lado, ha tratado de impulsar el socialismo en su forma. Antes de la llegada de Chávez, eh, los socialcristianos, a través de COPEI, tenían una concepción de cómo llegar al socialismo. Los socialdemócratas de Acción Democrática tenían también su concepción de cómo, cómo instaurar el socialismo, cómo llegar al socialismo. Y bueno, por último, vino el PSV y, le, y, y y realmente les enseñó cómo es que se impone el socialismo. ¿no? Uh -huh. esa, esa ha sido la realidad en Latinoamérica. Entonces, un poco de cómo combatimos lo que está pasando en Venezuela, nosotros entendimos que es una lucha ideológica, aunque muchos venezolanos lo desestiman. Dicen, no, esto no se trata de izquierda ni de derecha. Esto no se trata de capitalismo ni socialismo. Y en realidad nosotros entendemos que sí se trata de eso, uh -huh. de que las ideas del socialismo han calado en Venezuela, no desde la llegada de Chávez. Yo hace mucho tiempo escribí un artículo y me salió así como una frase de esas que uno acuña para toda la vida. Yo el socialismo del siglo XXI no llegó de golpe. O sea, a nosotros no se nos, impu no se nos impuso el socialismo como se impuso en Cuba, uh -huh. que llegó un grupo de guerrilleros con unos fusiles en la mano y llegaron al palacio de gobierno y desalojaron al presidente de la república. No, en Venezuela en el año 98 se celebraron unas elecciones democráticas tal cual como las establecían las leyes de y la constitución de aquel entonces, y Chávez llegó por la vía democrática y, y después de que Chávez llegó al poder, bueno, Chávez cuando dijo que era abiertamente socialista se dio cuenta que la mayoría de la gente de Venezuela comulgaba con sus ideas. ¿Qué, qué ideas hay detrás del socialismo? Bueno, el control de la economía por parte del Estado, la redistribución de la riqueza, la nacionalización, que no es otra cosa que es la, la estatización de los servicios públicos, el agua, la luz y todo eso. Y, yo, y nosotros concluimos que bueno, la socialdemocracia pavimentó el camino a la tiranía socialista chavista. Y mucha gente, lamentablemente, a estas alturas no ha comprendido eso. Mucha gente que se dice antichavista uh -huh. no ha comprendido eso. ¿no?
0: Y, y lamentablemente allí, Oliver, es lo que me ha costado darle a entender a la gente de que existe un camino y el camino fue el que se estableció en Venezuela a través de los partidos tradicionales. Muchos creen que es mentira cuando él decía, o por lo menos Chávez decía, que los 40 años y todo esto. Él, él hacía referencia de que estos 40 años pavimentaron su proyecto para poder el establecerse hacia adelante. Pero en realidad el camino fue ese, porque eh, la socialdemocracia... ¿Qué se hacía en la socialdemocracia, Oliver? O sea, Vamos a hablar claro qué fue, qué, qué, lo que tú me comentabas fuera de cámara. ¿Qué es lo que añora el venezolano?
1: Sí, la ayuda del Estado, la providencia del Estado. Uh -huh. Un Estado providencial que le supla alimentos, que le dé becas, que le dé una educación de calidad. Hay un libro que yo le recomiendo mucho a los venezolanos. Es un libro que está gratuito en la página de ese dice. Se llama El síndrome de Bolívar, del profesor Luis Hueca Enríquez. El profesor Luis Hueca Enríquez eh, escribió ese libro, El síndrome de Bolívar, que no es otra cosa. Él hace como una narrativa, una cronología del intervencionismo uh -huh. en la economía por parte de los gobiernos que antecedieron a Chá, fíjate, el libro lo terminó, de escribir en 1992, seis años antes de la llegada de Chávez al poder. Y hay un tema, hay un punto ahí interesante que, que cita el profesor. Mira, después del 61, un año después que se promulgó la constitución del 61 con bombos y platillos, en el gobierno de Rómulo Betancourt se dictó una medida que restringió las libertades económicas en el país por 30 años, hasta la segunda llegada de Carlos Andrés al poder. Mientras él dice que esa fue la patente de corso de la socialdemocracia, fíjate tú que todos los gobiernos sucesivos se agarraron de ese decreto ley uh -huh. para mantener restringidas las garantías económicas, y de ahí el Estado tuvo la potestad de dirigir la economía a su antojo. Estatizaron la industria petrolera a siete años, de extinguirse en Venezuela las concesiones con las cuales una vez extinguida Venezuela se hacía de todo el aparataje de la industria petrolera sin pagar un centavo, quedamos endeudados por, por el capricho de Carlos Andrés Pérez en el año 76 de nacionalizar, que no nacionalizó nada, lo que hizo fue estatizar la industria del petróleo. Entonces, hablando de que se derogó la ley de la moneda, hablando de que se... De, de todos los desmanes del gasto público que se hicieron a partir de, 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 digamos, del, del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero esa medida que tuvo vigencia 29 años fue la que prácticamente destruyó el país. Muchos venezolanos no lo saben y eso está ahí. Y el profesor pone la gaceta, el año, el, el decreto, quiénes lo firmaron, todos los desmanes que, se hiciera, que hizo el partido eh, COPEI, que hizo Acción Democrática y que bueno... Que si bien es cierto que en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se intentó hacer una especie de viraje, y se llamó así el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gran viraje.
0: El gran viraje.
1: ¿no? Muy tarde,
0: la opinión pública
1: ya estaba comprada a las ideas de las ayudas sociales del Estado providencial. Y eso es algo que viene en nuestro ADN. Y ahí aprovecho de nombrar a otro venezolano, que es Carlos Rangel, en su libro El, el buen salvaje, el buen revolucionario, detalla las causas del subdesarrollo en Latinoamérica y por supuesto que ahí entra Venezuela en este juego en el sentido de que yo creo que los latinoamericanos no hemos comprendido bien el sistema republicano, no, no, en Latinoamérica no se ha comprendido bien las ideas del gobierno limitado, sino que por el contrario la gente cuando se queja del gobierno lo que pide es más intervención, no pide más límite entiende mm. No sale a protestar para decir, bueno, mira, hasta aquí, esta área no le confía, no, 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 el, el, no, el gobierno puede traspasar esta línea, sino más bien es el ciudadano pidiéndole al gobierno que traspase y traspase la línea, que regule los productos,
0: mm. los
1: precios, que ponga precios mínimos, que regule los alquileres. Entonces... ¿Qué?
0: Pero eso es, de eso es de conocimiento en el sentido de la falta de educación en cuanto a que el ciudadano venezolano, para, o sea, y creo que eso trasciende en toda Latinoamérica. Gracias a Dios en el norte hay cierto pensamiento que por lo menos uno puede tener como que especie de un, de, de, Referencia. De, de referencia, esa referencia que uno que uno necesita para saber que fíjate este oximorón que sucede en Venezuela. Eh, salen a protestar para que exista más regulación, pero a su vez quieren que no exista también, pero que también los dejen libres, pero que también. Entonces, ahí hay una situación donde eh, págame lo que me debes, pero déjanos tranquilos, pero sígueme pagando. Entonces, ellos no, no, no hay una relación. En cuanto a que si el gobierno se hace más grande, el gobierno se penetra más en tu vida, por supuesto va a suceder este, este tipo de, de situaciones porque lamentablemente un ente así, eh, ese ente grandísimo no va a poder administrar la vida, por ejemplo, 30 millones de venezolanos que somos nosotros o que que existía en Venezuela, llamamos por 20 y pico porque la, la, la cantidad excesiva de inmigrantes venezolanos que, que se han apostado en todo el mundo ha sido yo creo que esto ha sido la segunda inmigración más importante en toda la historia contemporánea del mundo, sin tocar la de las guerras, fíjate que nosotros no tenemos una guerra excesiva allí en Venezuela, que todavía no se ha tocado ese punto allí, pero eh, parte de la educación ¿cómo nos atacaron a nosotros esos 40 años? Por la educación ¿Qué te acuerdas tú de tus años de escuela? ¿Qué te acuerdas tú de tus años de, de bachillerato? Eso, que no hubo una educación propiamente dicha. Eso sea, fue una educación acomodada a los principios del partido que había en el poder en ese momento. La historia sí, de Venezuela.
1: Totalmente. Ahí sí. hay Carlos Rangel dice una cosa que a mí me... Que, que al final, dentro de las cosas que él nombra y los que hemos estudiado un poquitico el fenómeno de Latinoamérica... Lamentablemente, las revoluciones hispanoamericanas, y nosotros somos herencia española, eso no lo podemos negar,
0: mm.
1: eh, somos de una herencia hispanocatólica. católica ¿no? uh -huh. Todos los países que no se montaron en la reforma protestante, entre estos España, que es anti-reformista, anti eh, no aprovecharon eh, las bondades de la, de la reforma protestante. Eso es lo que pasa uh -huh. con los Estados Unidos. Y los países del norte de Europa tienen otra concepción del trabajo, uh -huh. tienen otra concepción del delito, tienen otra concepción del Estado. Ellos entendieron que el poder político es peligroso en manos de quien esté. Uh -huh. Puede ser de tu mamá, de tu papá, de tu hermano. El poder político es peligroso y es el primer enemigo del ciudadano. Porque el poder político es un poder organizado que cuenta con las armas de la República, con las instituciones del Estado. Uh -huh. Las revoluciones hispanoamericanas están muy fundamentadas en una independencia que ellos hablan. Bueno, nuestro país ahora es independiente de la corona española, pero muy poco hablaron en esas discusiones políticas de los límites del poder del gobierno frente al ciudadano. ¿Me entiende? Ah, bueno, no queremos ser miembros, no queremos seguir siendo parte de la corona española. Perfecto. Pero los que vienen a gobernar cómo tienen que gobernar ese límite no se trazó, mientras que los americanos, una vez que se separan de los ingleses, uh -huh. ellos, le ellos entendieron que tenían que limitar el poder del gobierno. Ese nuevo gobierno que se estaba estableciendo, eso Porque... en
0: porque venía, porque venían, disculpa, Oliver, venían de una, de una tiranía eh, en ese momento de la tiranía de la corona que ellos entendieron qué es lo que sucede cuando un gobierno toma posesión de todo y entonces a raíz que eso la gente no lo conoce, muchos creen que los americanos vienen y que aparecieron así los indios americanos y los americanos que, que vinieron y llegaron y ahí se quedaron. No, es que hubo un conflicto allí, lo que llaman el, lo que llaman la fiesta del té que ellos vinieron y se cansaron porque les aumentaron los impuestos. A los americanos, por cierto, les aumentaron los impuestos a, a, a la corona, porque esa era una cuestión de la corona eh, británica, aquí es donde estoy yo casualmente, y los tipos se pusieron bravos y vinieron y dijeron vamos a lanzar toda esta vaina, todo este cargamento de té eh, en Boston, en la Valle de Boston, y vamos a prender el peo, dijeron así vamos a aprender el porque aquí nosotros no vamos a estar subyugándonos a una corona, a un gobierno tiránico, y establecieron a partir, pero lamentablemente los países latinoamericanos no entendieron ese mensaje, dijeron bueno, nos liberamos, pero vamos a poner otro gobierno, vamos a poner otra corona porque prácticamente eso es lo que ha vivido eh, Latinoamérica y Venezuela en todos estos años de, de supuesta eh, libertad de, de, de la corona, nos hubiésemos quedado con la corona de España porque si vamos a, a ese cuento, sí,
1: mira tan es así que la, el, la, las leyes de, de aquel entonces establecían que los recursos del subsuelo le pertenecían a la corona. Uh -huh. ¿no? Y lo único que hicieron fue cambiar el nombre de corona por Estado venezolano. O sea, salimos de un monopolio, que era uh -huh. lo que querían los, los norteamericanos, vieron que el monopolio del poder era malo, era uh -huh. perverso. Pero aquí no se entendió. Salimos de un monopolio para entregarle ese monopolio a otro conjunto de personas ahora locales. ¿Qué pasó en Venezuela? 100 años de guerra civil, 100 años de guerra civil de después de la Guerra de la Independencia. Hasta 1902 que llega Juan Vicente Gómez al poder, que logra profesionalizar el ejército y convertirlo en un ejército nacional, porque recordemos que el ejército eran unas montoneras antes de la llegada de Juan Vicente Gómez.
0: Gracias, 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 mira, gracias a Dios, Oliver. Gracias a Dios, porque eso hay que agradecerlo, porque mucha gente no conoce esa historia de Juan Vicente Gómez, lo toman como que el iletrado, el, el, animal, el bruto. Pero ese fue un señor que unificó Venezuela, ese fue el, el, yo creo que, claro, fue una, fue un periodo tiránico en el sentido de que él duró como 30 años en el poder si vamos a llamar tiranía, pero hubo orden, que ese era lo importante de mantenerse, o unificó lo más importante que tenemos nosotros como país hoy, y yo no, yo no permitía que un ADECO y un COPEllano, o qué cantidad de, de estos partidos políticos vinieran a echarle tierra a ese a ese logro tan importante que tuvo Juan Vicente Gómez, entre otros logros que tuvo, porque hay que ponerse en el contexto histórico de lo que sucedió con Juan Vicente Gómez, él no me iba a permitir de que eh, se le embochinchara el país, en su mandato. Y eso era lo que, eso era parte de lo que en su momento era la ley y el orden. ¿Entiendes? Porque sí. eso, eso es lo que ha faltado en Venezuela. Y ya ahorita vamos a agarrar, sigue con lo de Juan Vicente
1: eh, Carlos Rangel en un programa hace un balance. En el gobierno de Gómez no se mató a, a, prácticamente a nadie. Eh, no se metió preso a las mujeres. Uh
0: -huh.
1: eh, esos eran... Entendamos que era una dictadura militar, ciertamente, sí era un gobierno de autoridad y de orden, uh -huh. pero era un gobierno donde se respetaba la propiedad privada, donde se respetaba la industria, donde teníamos una moneda dura, la ley de la moneda de Juan Vicente Gómez, y uh -huh. se, se hizo en el periodo de Juan Vicente Gómez el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, leyes muy buenas que, por cierto, fueron derogadas Después, en, en el periodo de la socialdemocracia, todas uh -huh. sustituida por unas leyes que nos trajeron a lo que nos trajeron. Porque es que el que no quiera ver la debacle que vivió Venezuela, dígame la debacle bancaria en el medio del gobierno de, de, de Caldera en los años 90. Horrible. Es que empezaron a quebrar una detrás de otra. Uh -huh. O sea, la, la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, es decir... Había muchos elementos en la Venezuela de los 90 para exigir un cambio. Lamentablemente, por el mismo estatismo que había sembrado la socialdemocracia en la mente del votante, la gente votó por el que prometió más, por el más populista. Y en ese momento fue Chávez el que hizo las promesas, pero, pero Chávez no prometió nada distinto a lo que dijo la socialdemocracia. Tú escuchas el, el discurso de Chávez del 98 y el mismo discurso de la socialdemocracia de los 90, justicia social... Hacerse cargo de los pobres, que si la educación gratuita... Era el mismo discurso.
0: Ojo, ojo, Oliver Mosca, con ese también, porque ¿qué pasó también? Que eso lo discutí yo con el profesor Humberto, Humberto González. Él dice que te pones a ver, y ahí vamos a entrar en el tema este interesante, de que las minorías, porque... ¿Cuál fue la, votación, la población votante de ese momento? ¿Cuántos votaron? ¿Cuánto fue la abstención para que Chávez llegara al poder? ¿Cómo se nos montó el socialismo a nosotros en Venezuela? Porque muchos dicen, ustedes tienen la culpa. Y eso lo he visto yo en eso, esos mensajes. Cuando yo salgo a criticar, por ejemplo, o cuando salgo a opinar algo referente al socialismo europeo, que lo tenemos aquí cerca, o al socialismo americano, que sí existe. Muchos dicen que no existe porque Estados Unidos es un país capitalista, ya no hay socialismo. Si sí existe y está allí latente, entonces cuando yo salgo a opinar me dice bueno, pero que ustedes tienen la culpa de que no. Un momento, primero yo no tenía la edad de votar, no tenía una opinión política porque nos fuimos los venezolanos desde desde, desde bachillerato no nos forman no nos forman la opinión no. política no nos forman ese análisis político porque la, el currículum venezolano, el currículum eh, escolar, no está enfocado a ese camino porque no les interesa que tú tengas el amor a la patria o no les interesa que tú tengas ese nacionalismo que había sido impuesto por el propio Pérez Jiménez, por el propio Medina Garita, por el propio Elézaro López Contreras, el amor a la patria, eh, Urlar Pietri. Yo nunca escuché la historia de este señor y este señor es un baluarte de la, de, de la historia contemporánea. Tiene sus ideas conservadoras, liberales. Y ese señor nunca ha sido expuesto porque para ellos es mejor exponer a personajes como Betancourt, Gallegos, y para mí, bueno, serán importantes en sus ramas, pero no son los referentes más apropiados para llevar un país a la libertad que uno necesita, la responsabilidad individual, que es lo que el venezolano tiene que aprender, como aprendieron muchos gringos, como aprendieron eh, muchos europeos también. Entonces, ahí es donde yo quería atajar esa idea de quiénes eligieron a ese monstruo, ¿Qué población eligió ese monstruo? ¿Y cómo las minorías? Vamos a hablar del hecho que también estábamos hablando. ¿Cómo se elige el socialismo por democracia?
1: Claro. Pero tú sabes que ahí tenemos dos casos. Rapidito.
0: Uh -huh.
1: eh, la izquierda viene operando en Latinoamérica hace muchos años para la Unión Soviética que está buscando una orilla de playa cerca de los Estados Unidos, que es su principal enemigo. Ellos eh, decidieron... O, o les llegó por golpe de suerte Cuba. Nadie uh -huh. se imaginaba que Fidel Castro podía hacer lo que hizo, pero la Revolución Cubana está llena de muchos mitos. Uno de los mitos de la Revolución Cubana es que Fidel Castro enfrentó al ejército, y eso es mentira. Uh -huh. Hubo escaramuzas con el ejército, pero el ejército ni, ni se rindió. El ejército no peleó con Fidel Castro. En, la, en el peor de los casos, se alió con Fidel Castro. Un par de escaramuzas ahí, entonces, bueno, pero... Eso forma parte de la propaganda de la izquierda de que un grupo de revolucionarios acabó con, con el ejército y se montó en el poder. Y cuando el Che Guevara va a Bolivia a repetir las hazañas se da cuenta que es mentira. La, la, un grupo de, de, de barbudos con fusiles en mano no pueden contra un ejército. Quiero hacer este darle perspectiva con esta pequeña historia para entender cómo, cómo ha ido operando la izquierda. Ese revés en las sierras bolivianas uh -huh. que le valió la vida al Che Guevara no solamente demostró que el Che Guevara era un cobarde porque se entregó vivo, uh -huh. sino que sus técnicas guerrilleras eran, eran, eran una fantasía, que se dieron en un contexto político en Cuba donde el ejército decidió no seguir apoyando al presidente de la República, a la República, y decidió... Este, ¿cómo se llama? Apoyar a los guerrilleros. El segundo revés que sufre la izquierda en Latinoamérica lo sufre con Allende, en Chile. Uh -huh. Es el mismo caso de Venezuela. Allende llega al poder en una segunda vuelta donde todavía, eh, eh, perdón, llega, sí, en la Constitución de Chile en ese momento establecía que de, de haber una diferencia muy pequeña entre los dos principales candidatos, se decidía vía el Parlamento quién era el presidente de la República. Y un partido político, imagínate un partido político que se dice de democracia cristiana, firma y apoya y Allende obtiene la mayoría, una mayoría pero, pero pírrica, y con esa, con, esa minori con esa mayoría pírrica llega al poder. Entonces yo sí considero que es importante resaltar que Chávez llegó al poder con muchísima abstención al 98%, un, creo que con el 60% de la participación uh -huh. del padrón electoral, pero entendamos nosotros de este lado que esas eran las reglas de la democracia. Uh -huh. Si llegó con el 30%, eso era lo que establecía en ese momento las leyes de la República y con eso llegó. Pero lo importante no fue que Chávez haya llegado al poder, sino cómo se legitimó en el poder, cómo la gente le compró el populismo, cómo la gente entregó su vida y su libertad por una computadora, por una bolsa de pollo, por un mercado, por la expropiación de, no sé, de, 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 de empresas. Lo que yo quiero señalar aquí es que en Latinoamérica tenemos un problema ideológico, que la izquierda ha sabido cómo explotar esos conflictos dentro de la sociedad. Uh -huh. Y cuando se monta Chávez en el poder, ya la izquierda a Habiendo aprendido esos dos reveses de la, de la baja que le dieron al Che Guevara en Bolivia más la caída de, de Allende por parte del ejército, en los dos casos fue el ejército de la izquierda, entendió, y eso lo dice Carlos Rangel en su libro del buen salvaje, el buen revolucionario, ellos no pueden enfrentar un ejército. ¿Cuál es la manera de instaurar una revolución vía democrática? Porque Allende fue el primero que llegó por vía democrática y no pudo, porque se le opuso el ejército y las instituciones. Tienes que cambiar completamente el Estado. Y eso implica hacer una nueva constitución. De ahí mm. vienen las asambleas constituyentes. Exacto. viarle la naturaleza completa al Estado, al gobierno, a las instituciones. Decir, bueno, ya los militares no están para defender la soberanía nacional. Los militares tienen que estar con el pueblo en la calle. Tú sabes, en el automercado, en la, en la, en la granja, en la pinca, sembrando con el pueblo y vendiéndole al pueblo. Entonces, cuando tú desvirtúas la naturaleza de una institución, esa institución se neutraliza, se corrompe se pierde la disciplina, las lealtades que hay en, los, en las fuerzas policiales, en los grupos que son armados. Y eso fue lo que le permitió Chávez, después del 2002, fíjate tú, que todavía en Venezuela había un remanente dentro del ejército, una reserva moral tan grande, que aún cuando la constitución la habían cambiado hace tres años, a Chávez le intentan dar un golpe de Estado en el 2002, un grupo de militares mm. institucionales, Perfecto. porque entendían que el tipo era un tirano que ejercía el poder incluso más allá de lo que la propia Constitución, que ya era tiránica, le permitía. Y le dan el golpe de Estado. Con eso Chávez depuró el ejército, con el ejército neutralizado y a favor de la revolución. Y ahí ya Chávez tuvo el camino despejado para hacer lo que le diera la gana.
0: Quiero, quiero tu y, opinión, Oliver, acerca de, antes de seguir adelante con lo de los golpes, eh... Esto lo de la constitución del 99 ya lo la, ya la he ido discutiendo, ya lo largo y yo quiero que esa se, que se idea cale. Ale, y si puedo mencionarla, cada vez que hablo del caso de Venezuela y con lo que está sucediendo en Chile, con esto de que están celebrando el apruebo, creo que le llaman ellos a, aprobamos, pero ellos celebran de que van a tener una nueva constitución, de que ya la constitución de Pinochet, ya eso no va a existir, porque esa es una constitución, y eso fue la que les permitió, les permitió el desarrollo eh, económico, que no lo ven, porque dentro del egoísmo que tiene cada persona en su individualidad, que no es el egoísmo que nosotros queremos que se, que, que, se, que se exponga, porque más allá de eso, ya sabemos que Ayn Rand escribió acerca de la virtud del egoísmo, del individualismo, que en cierta forma es bueno porque te hace, pero es bajo la responsabilidad del individuo, no bajo el egoísmo de, de la envidia, o del Exacto. egoísmo que, que, queriendo envidiar y aplaudir cuando te dicen se expropió tal cosa y toda la gente sale bien, ese no, ese no, es la responsabilidad individual lo que queremos promover. Lo, de, lo que yo veo de la Constitución del 99 para mí fue un caramelo de cianuro. Porque tú te pones a leer la Constitución y a pesar de ser una Constitución progre, en donde se leer, se o sea, se... Hay una categorización de la situación, por ejemplo, el derecho a la mujer. No es el derecho humano, no, es el derecho a la mujer, el derecho a esto, el derecho a aquello. O sea, no hay, no hay una concepción universal y de ahí, bueno, partíamos hacia abajo. No, es que en la misma constitución, en los 350 artículos, se expone el derecho a la propiedad social, el derecho a, lo, a los eh, consejos comunales y esto y aquello, ¿me entiendes? Y tú te pones a ver cuántos artículos de esa constitución la tiranía, ha hecho cumplir, por ejemplo, el derecho a la protesta, que eso fue un derecho que todo el mundo sabía, bueno, porque en la Constitución se nos garantiza que tal y esto, y que el uso de, de armas químicas... Dentro de esas manifestaciones estaba prohibido porque el artículo tal, el 187 numeral 11, que ya todo el mundo que saber, que el que no me escuche de la audiencia, el 187 numeral 11 es el derecho que tiene la Asamblea de convocar una ayuda externa para sacar una tiranía interna. O sea, prácticamente es eso. Entonces, ¿qué artículos? Porque eso es lo que yo llamo el caramelo cianuro, en donde, ¿qué artículo de la Constitución hizo valer el gobierno? O las tiranías de estos 20 años. Es la reelección indefinida. Ese es el único artículo que le interesa mantenerse en el poder. Ya los demás artículos yo los veo como que muchos creen que al, al poner allí tantos derechos inútiles van a creer o creen que, que, que estas tiranías van a hacer cumplir eso. Y resulta pasada con que tiene un aparato judicial, un aparato legislativo, un aparato, mira, político, en donde se encargan de anular... Los 300, pues tenemos 350 artículos, los que se encargan de anular los 349 artículos restantes, porque ni siquiera el derecho a este, el 350, el 333 y el 233, ni lo cumplen, ni siquiera se da para cumplir, ni las Fuerzas Armadas dan para cumplir esos artículos, ¿me entiendes? Entonces, esa es la referencia. Es, ¿Qué opinas tú de esa constitución? Para mí, mi opinión no. es inválida.
1: Es inválida, es un manual, como yo lo veo, de ingeniería social. Mm. Una, una, como dijiste tú, una constitución que no es eh, en su espíritu, uh -huh. no está un proyecto común de país, sino una sociedad tribalizada. O sea, donde el empresario es una cosa, el pueblo es otra, la propiedad privada es enemiga de la propiedad social, la mujer tiene más derecho que el hombre. Es decir, es una constitución, si se le puede llamar constitución, hecha a la medida de una tiranía socialista para darle una apariencia democrática, contradictoria entre ellas mismas, llena de procedimientos. Por ejemplo, no para destituir al fiscal general, lo tiene que destituir la Asamblea, pero la Asamblea lo puede destituir si sí, el Tribunal Supremo. Entonces tú dices, pero bueno, ven acá. Dónde está el límite acá en esta mm. en esta Constitución? No hay límite y estas fueron las cosas que eh, la misma socialdemocracia se llenaba la boca diciendo, bueno, tenemos una constitución, la constitución del 61, que es una constitución súper liberal y tal, pero fíjate tú las fallas es que dejó esa constitución que permitió que nos montaran una asamblea nacional constituyente, que se llamara un plebiscito, que se convocaron a, a una nueva carta magna, que terminó siendo en la práctica un manual, literalmente, de ingeniería social lleno de tantas leyes. Mira, Axel Kaiser dice una cosa. La ley es la virtud, la justicia es la práctica, de la virtud. Y el, el imperio de la ley no es algo que tú decretas, que tú mañana haces una nueva constitución y la gente va y lo entiende. Eso lleva un tiempo uh -huh. para que la ciudadanía tome conciencia de lo que es el imperio de la ley. El imperio de la ley es que la ley está hecha para proteger al ciudadano de los excesos del gobierno. No para que el gobierno consienta al ciudadano y lo proteja en el sentido de que le dé cosas, ¿no? No, no, no. Lo primero que necesitamos es una ley que nos proteja de los excesos del gobierno, que el, hmm. el funcionario público entienda que primero están los derechos de los ciudadanos. Yo que he tenido la oportunidad, primero en Chile y ahorita aquí en España, en Tenerife, tú te das cuenta cuando un funcionario va a abordarte porque no tienes la mascarilla, un ejemplo, o va a abordarte por cualquier situación un funcionario policial en Chile. Me pasó muchísimo. Tú ves el grado de conciencia que tiene el funcionario público de los derechos del ciudadano en Venezuela. Eso se desvirtuó por completo. Esa constitución confirió un poder tiránico a la presidencia de la República. Acabó con el proceso de descentralización que se venía dando de manera progresiva en Venezuela, que, que, que eso permitió que las regiones se fortalecieran por allá con con este lo, en, en Valencia lo cómo es que se llama este señor los el feos el, el, el
0: a la, Rome, eh. a la
1: Romer a Romer y, y el hijo de Salas Romer que que vino un proceso donde las regiones Caracas dejó de ser solamente una ciudad Maracaibo se convirtió en una ciudad Barquisimeto se convirtió en una gran ciudad Valencia yo me acuerdo que muchos caraqueños viajábamos los, los, los viernes y los sábados para ir al Big Low Center en Valencia. Es decir, venía un proceso en Venezuela con todos los defectos y todo. Bueno, las alcaldías, la alcaldía de Ledesma, la alcaldía de, de Irene Sáez, este señor en Sucre cuando fue alcalde también. Es decir, se acabó con todo ese proceso de descentralización que de alguna manera se venía dando y reunió todo el poder en una sola persona. Porque otro de los males que hemos tenido en Venezuela es que tenemos un país que es altamente presidencialista. La gente uh -huh. cree que el que gobierna es el presidente de la república y que lo que decrete el, pre el presidente de la república es ley. Y fíjate que eso viene de las leyes. De la mayoría de, la, de las leyes en Venezuela, eso, eso está en el libro del profesor que yo te nombré, Luis juega Enrique, el síndrome de Bolívar, fueron de, decretos leyes. Fueron leyes que se decretaron mientras el presidente tenía poderes especiales. Es que las la, la, la Cámara de Diputados se cansó en la socialdemocracia de darle poderes especiales al presidente de la, le, República. la,
0: la ley, la ley inhabilitante que la gente como que no se acuerda porque muchos dicen sí. que bueno, que la revolución no se implanta. Porque... Sí, mira ley habilitante le
1: dieron a los gobernantes de la Cuarta República hasta que le dieron la gana y eso quedó grabado en la mente del ciudadano ¿me entiendes? De que mm. entonces el Parlamento es un estorbo, de que el Congreso es un estorbo, que los tribunales son un estorbo y necesitamos es eh, al hombre providencial superdotado, que en ese momento la imagen y la figura que se les dibujó en la cabeza fue la de Chávez, buscando un Pérez Jiménez, buscando un Bolívar, porque es una, eso, es, eso es prácticamente también lo que dice el profesor en su libro El síndrome de Bolívar, ese caudillo, ese uh -huh. hombre providencial, y no vemos que de un proyecto país es un proyecto ciudadano, ¿vale? Que no depende del gobernante de turno, ¿me entiendes? Que ese gobernante está ahí por un tiempo, y que somos los ciudadanos los que tenemos que ponerle los límites a ese gobernante y la forma como él va a gobernar.
0: Correcto.
1: Eso es a grosso modo la historia, no solamente de Venezuela, de Latinoamérica. Yo estuve en Chile. Ah, mira, yo estuve en Chile antes de que reventara las protestas estas que reventaron en, en, en el 2019. La misma historia de la Venezuela de los 90. Una clase media, obstinada de la clase política, que en vez de pedir menos Estado, menos regulaciones más mercado y más límite al gobierno están pidiendo más populismo más intervención del Estado más ayuda y providencia del Estado y lamentablemente yo no sé si irán a terminar como Venezuela porque eso es muy difícil predecirlo pero peor de lo que están ahorita van a estar o sea una, una, un proyecto de constitución que nace como están haciendo en Chile de una revuelta, tú me vas a disculpar yo no creo que de ahí vaya a salir nada Yo
0: bueno. yo tampoco creo que salga nada bueno a no, por, sol, porque, porque nace de la rabia nace de, de, de eso tan de, de ese del ser humano que se sintió supuestamente excluido de la exclusión que ellos hablan de esa exclusión pero no se dan cuenta de que los que tenían que, que, que integrarse a la sociedad eran ellos entonces lo hacen desde el punto de vista de, de primero de la envidia eso es lo que, eso ha profesado el socialismo, el comunismo y todas estas corrientes de izquierda toda la vida. Tú me hablabas wow. del caso de, todo, el caso de Colombia, qué pasó con Colombia, qué está pasando con Chile, qué está pasando con Ecuador, qué está pasando con Estados Unidos en este momento, que hay una importante cantidad de personas, una cantidad importante de población que lamentablemente compró esa idea, pero como no la han vivido, ¿verdad? Ellos la compran feliz porque, bueno, se cansaron del sistema de que los hace trabajar y conseguir en la, en la, lo, que llaman, eh, lo que llaman perseguir el sueño, que eso está establecido dentro de su constitución. Fíjate tan bonita esa palabra. Per, mira, persigue tu sueño. Nosotros estamos para establecerte la, las condiciones necesarias para que tú persigas eso. Ahora el Estado no es responsable para que tú. Tú llegues a cumplir ese sueño o esas metas que tú te estás proponiendo porque el Estado no tiene que intervenir. Eh, eh, y con respecto a lo que tú mencionaste, es verdad. Y eso lo dijo el senador Rampau. Dijo, mire, la constitución está, no está para restringir el comportamiento del individuo, está para restringir el comportamiento y la tiranía de un gobierno, la constitución, y nosotros lo hemos hecho a la inversa, ¿eh? para que nos restrinjan a nosotros leyes que te dicen cómo votar, leyes que te dicen cómo caminar, cómo manifestar. Eso no es libertad, eso no es responsabilidad. Y me, me van a entender que, que de verdad que eh, las personas tienen que entender y ya sacarse ese chip. Por eso mi pregunta siguiente es, ¿qué hacer? Suponte tú. Nosotros establecemos, ustedes como derecha ciudadana y todos los medios de comunicación alternativos, ya logramos que la, las personas entren, entramos en un proceso, vamos a suponer tipo Argentina, que llegó un Macri, que bueno, ya eso yo lo hablé con Antonella, ya dice, bueno, Macri fue bueno por esto y por esto, estableció y no le voy a quitar su mérito, aunque he criticado a Macri por ser blando, por apegarse mucho al paternalismo, porque quiso derrocar ese gran, ese gran sistema y no pudo fíjate lo que está sucediendo con Trump también quiere, quiere deshacer pero este sí está peleando que ese es diferente a lo que está sucediendo lo que tú me mencionaste con Bolsonaro también son personas que están peleando pero es que la cultura que tienen las personas o la mayoría de la población es mu mucho más fuerte que cualquier otro tipo de mira, pelea que puede ejercer un ciudadano para dejarlos libres imagínate tú presidentes de peleando por la gente para reducir impuestos, por ejemplo, que es el caso de Donald Trump con la cuestión esta, o caso Bolsonaro para armar la, la población, permitirle el derecho al libre porte de armas. Imagínate tú que la gente dice, uy no, eso es horrible, ¿cómo va un, un presidente a decir por ley de que el, 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 el derecho, al que no es el derecho solamente al porte de armas, es el derecho a tu defensa de la vida? Porque ese es el único derecho. Hay unos derechos que son universales ya lo demás son privilegios, como leí yo en estos días, que es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el, eso derecho, un, a y el derecho a la libertad. Esos son los tres derechos que tienen que estar presentes en una constitución. Cualquier derecho fuera de eso, y por supuesto, declarado como derechos humanos, cualquier derecho fuera de eso es privilegio. Es una prerrogativa. ¿Qué podemos hacer nosotros, Oliver, si, si llegamos a ese momento donde podamos rescatar Venezuela, ¿verdad? Que okay. Dios mediante, para no volver, ¿a, a dónde? Acá.
1: Mira, vamos a analizar, yo voy a en dos minutos a analizar el panorama político actual. Mm. Y me quiero referir a la, eh, los eventos del siglo pasado con, con el derrocamiento, porque no fue la caída, el derrocamiento del socialismo soviético. Uh -huh. cuando eh, cae el socialismo soviético hay dos países que salieron muy fortalecidos, que se prepararon para esa caída, que, que provocaron esa caída y trabajaron intensamente en eso, ¿cuáles fueron? Polonia a través de la solidaridad ¿ok? y eh, Checoslovaquia con el foro cívico el foro cívico lo que hizo fue eh, un gran movimiento de movimientos, movimiento ciudadano que llamó a profesores, que llamó a estudiantes, a más de casa, y empezaron a trabajar activamente en hacer un trabajo político. El trabajo político es plantearle un proyecto al país. Dentro de esos grupos habían unas alas pro-occidentales, pro-capitalismo, pro-republicanas, que entendieron que los cambios que se tenían que dar una vez caído el socialismo, eran profundos, primero políticos y después económicos, o políticos y económicos en conjunto. Uh -huh. Muchos países del bloque soviético no se prepararon para estos cambios y esos países, si bien hubo una transferencia de poder, el, los peces gordos del Partido Comunista siguieron ostentando mucha propiedad dentro de esos países y teniendo mucha influencia en el poder. ¿Qué quiero decir con esto? En 1980, una década antes, cuando estos movimientos empezaron a organizarse, no había en el panorama político ningún elemento que pudiera predecir que venía un cambio político. Ellos se prepararon sin tener esa certeza. Por la visita de Juan Pablo II a Polonia, Juan Pablo II le dice prepárense como si esto se va a, ter, como si esto va a caer, vamos a prepararnos para un cambio de gobierno aunque no tengamos la certeza de que va a cambiar. En el 85 aparece Mijail Gorbachev, hay muchos elementos que se juntaron para, para, el, para el derrocamiento del socialismo soviético, Juan Pablo II, un, un papa de Polonia, imagínate tú, un país que estaba tomado por el comunismo, eh, Ronald Reagan en el poder en los Estados Unidos, Margaret Thatcher por allá en, 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 en Inglaterra, y esos factores se conjugaron y jugaron a favor de que sucediera esto. Y lo que no estaba previsto era que llegara al poder Mijail Gorbachev, uh -huh. un reformista. ¿no? Entonces yo digo lo único, la única alternativa que yo veo viable en este momento es dejar de vender soluciones fáciles para lo que está pasando en Venezuela. O sea, no hay una salida fácil a lo que está pasando en Venezuela. Tenemos que dejar de pensar en unas salidas únicas y exclusivas. No, que va a ir los Estados Unidos y va a meter tropas en Venezuela o va a tirar un operativo policial y va a intervenir, y va a sacar más Mauro preso y a Dios de ¿no, los Yo no creo que esa, o sea, a mí me encantaría que eso pasara. A mí también. No estoy diciendo que no es mi deseo. Ahora, yo no lo veo en el panorama político porque Donald Trump más bien ha sido un presidente que tienda, tiende al pacifismo, mm -hmm. a, a retirando tropas. Más bien eh, fue y se dio la mano con el norcoreano, firmando acuerdos de paz por aquí y por allá. Eso, eh, esa es la realidad. Entonces, ¿qué? ojo ojo,
0: hablo... ojo, Oliver, tampoco es que, eh, que también la gente también tiene que analizar el, el contexto de esta situación desde el punto de vista. Venezuela es un peligro para la región. Ojo, no estamos diciendo que no, no estamos diciendo que Donald Trump no tiene que mirar en ese sentido o, o el presidente que vaya a estar en Estados Unidos vaya, vaya a mirar en ese sentido, que por supuesto los republicanos son los que les afecta más esta situación porque están eh, importando, están eh, recibiendo todo ese, toda esa corriente, lo que llamaba a Diosdado, están recibiendo toda esa brisa bolivariana en Estados Unidos en estos momentos y fíjate lo que está sucediendo. Yo lo que estoy diciendo es, que te lo propuse en, fuera de cámara, es que todos estos movimientos, nosotros tenemos que ver la visión de ya empezar a desmontar este financiamiento que le tienen este conjunto de instituciones americanas a esta oposición que de verdad no nos ha hecho para nada bien, porque fíjate esta situación, ¿qué opinas tú de esto? Que nunca lo he tocado en ningún, en ningún episodio. Cuando el líder más grande que tiene la oposición, el Mahatma Gandhi de la oposición en Venezuela, te dice que él es de centro, porque él es de, eh, eh, él es de pensamiento centrista, porque él quiere... ¿Qué, qué, qué, puede, eh, ¿qué puedes pensar tú, de esas declaraciones, ya aparte de otras declaraciones eh, que han sido demasiado ni sé cómo llamarlas ¿qué piensas tú de esa declaración? del líder supremo de la oposición que, te, que él te diga a ti, mira yo soy de centro, yo no voy ni para allá ni para acá, eh, la solución está en ir a, con, con la tiranía en unas elecciones y nosotros le vamos a ganar 90 a 10
1: Sí, mira, no solamente la clase política dice eso, muchos ciudadanos lo repiten no, no, que los extremistas, que los extremos. Yo te digo una cosa y con esto respondo a la pregunta. Venezuela está en el extremo de la miseria, en el extremo de la pobreza, en el extremo de la, de la, la precaria institucionalidad, servicios que públicos, sea, servicios de, de suministro de agua, lo que llaman los servicios básicos por el piso, la industria petrolera por el piso. Estamos en el extremo, en el extremo de lo malo. Entonces cuando la gente yo le digo mira lo que tenemos que hacer es lo contrario privatizar todo el sistema liberar el mercado eh, que haya libertad monetaria que tú te puedas transar con cualquier con cualquier tipo de moneda en Venezuela entonces la gente te dice pero tú te quieres ir al otro extremo yo le, la pregunta que le hago al que dice que es de centro que porque el centro es como que yo me corra para acá y me traiga un poquito de esto qué de lo que está aquí en el extremo te quieres traer para el centro qué es como que Mira, yo te estoy poniendo un plato de comida y en otro veneno. Y tú me dices, no, eso es muy extremista, querer cambiar el veneno por comida. Déjame echarle un poquito de veneno a la comida. Coño, al final es comida envenenada, compadre. No hay nada rescatable en el sistema político venezolano de los últimos 60 años. Eso tenemos que entenderlo.
0: Y ahí es no donde yo le, yo le decía a esta gente, y es un grupo que estamos ahorita conformando, que a partir de hoy se va a llamar o se llama The Freedom Post, Estamos ahí, que ese era el proyecto que estábamos hablando, donde estábamos metidos metido varias personas. Impulsar un medio de comunicación alternativo eh, totalmente desligado de cualquier eh, partido político. Tenemos nuestra tendencia anticomunista, nuestra tendencia antisocialista y establecemos eso porque estoy allí, porque yo no me voy a prestar a, a ser de centro, porque es lo que yo digo, o sea, somos... Un, eh, somos un medio donde vamos a expresarlas, porque donde hay que, 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 que ver lo bueno de lo bueno, ser objetivo en ciertas situaciones, pero siempre llevando a, a la palabra adelante de esto lo que estamos hablando nosotros tú, tú y yo aquí el detalle también está es que ser del centro es ser eh, es invocar a la impunidad, o sea imagínate tú que en Venezuela no haya justicia o sea pero
1: es que la gente no entiende que el centro político Literalmente no existe. Tú eres de un bando o eres del otro. ¿Qué es lo que pudiera pasar en una discusión en un parlamento? Que eh, varias fuerzas agrupadas de la derecha, como pasa en los, en los parlamentos de los países del primer mundo, o pasa aquí en España, en el parlamento español, hay partidos de izquierda y hay partidos de derecha. Uh -huh. Así de sencillo. Vamos a una discusión en el parlamento. Esto lo pongo yo como ejemplo. Hay el 100%. Estamos haciendo, viendo que el 80% de las escuelas son, son públicas y el 20% es privada. Yo soy de derecha. Y yo en la discusión te digo, yo quiero que el 100% de las escuelas sean privadas. Y tú me dices, no, yo quiero que el 100% de las escuelas sean públicas. Bueno, vamos a ver cómo están las fuerzas. Vamos a medirnos en el Parlamento y vamos a empezar a generar votos. Si yo tengo mayoría, no necesito hacer consensos contigo, ¿me entiendes? Contigo, con la izquierda. Ahora, si yo no tengo mayoría yo puedo ir a un consenso y entonces de repente termina que en vez de terminar con el 20% de las instituciones públicas, perdón, privadas, terminamos 50 y 50. Eso es la mitad y mitad. Pero eso no lo decide el centro. El centro, la balanza en política va de acuerdo al que tiene mayor fuerza en el Parlamento y, y eso la gente no lo entiende. Entonces cuando la gente dice soy de centro, el centro fue el que llevó literalmente a Allende al poder. La gente que se dice de centro. Es la gente que se mueve para donde mejor, para, para donde mejor pega el sol. Si las fuerzas de la derecha son las que están dominando, entonces se lanza para la derecha. Y si la fuerza de la izquierda están dominando, entonces se lanza para la izquierda. El centro no existe para arrancar por ahí. Los extremos no son malos. Los extremos no son malos. Como que tú me pongas a mí a elegir entre, una entre el extremo de la salud buena y uh -huh. el, el extremo de la enfermedad. Yo no quiero estar medio enfermo ni medio sano. Yo quiero estar completamente sano. Así de entonces, sí. Uh -huh. lo, 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 el, el medio no existe para mí. Y en una situación como la de Venezuela, el que se declare de centro, compadre, es, es, es cómplice de lo uh -huh. que está pasando en Venezuela. no Y el en que, di
0: y el que diga que, que en Venezuela el problema no es ideológico, también es cómplice. Cómplice.
1: En una situación como la de Venezuela, no se puede ser neutral. En uh -huh. Venezuela, o, o, o entendemos que el problema es el socialismo y que el socialismo es un sistema tiránico que ha consistido todo el tiempo en este un gobierno tipo policíaco militar con un, con un control total del aparato estatal con una represión horrible con hambre con miseria con persecuciones con ese es el verdadero socialismo hasta que no se entienda que ese socialismo incipiente que arrancó en el 58 o más atrás incluso que, que la socialdemocracia vendía tú sabes como el socialismo chévere vamos a redistribuir el dinero lo más estas son las consecuencias del verdadero socialismo, lo que pasa en Venezuela. Este es el verdadero socialismo y la gente en Venezuela parece que no lo termina de entender. Yo te comenté que estaba en un grupo en Facebook, venezolanos en Madrid, o tú te metes jubilados de no sé qué cosa o grupo de profesores en Venezuela que están en Facebook de, de miles y miles de personas y, y la gente está atada al siglo pasado. Quiere, la gente no quiere salir del chavismo, la gente quiere retornar a la socialdemocracia. Eso va a ser imposible. Si en Venezuela viene un cambio y el poder recae sobre la oposición, el chavismo vuelve en cuatro años a montarse en el poder. Correcto. Eso yo no lo
0: dudo. Es cíclico. Eso.
1: eso. eso yo no lo dudo. Mira lo que pasó en Argentina con Macri, mira lo que pasó en Nicaragua con el, con el sandinista este, Daniel Ortega. Sí. Si no se monta un gobierno de autoridad y de orden que haga reformas económicas pol y, y, y políticas profundas basadas en un sistema político del republicanismo y del libre mercado. Los socialistas duros vuelven al poder y cuando vuelven al poder vuelven
0: peor. Peor. Correcto.
1: Vuelven potenciados. Entonces, bueno, eso es a grosso modo lo que nosotros vemos en Derecha Ciudadana. Tenemos que seguir trabajando en el activismo político. Que no es otra cosa que estos espacios que tú nos estás dando y te lo agradecemos de difusión, ese medio que ustedes van a crear, eso es lo que tenemos que hacer medios alternativos que vayan penetrando en la opinión pública y vayan desafiando al ciudadano en su manera de pensar, no, porque es que la educación es la base del progreso, si la educación fuera la base del progreso, Venezuela no fuera pobre uh -huh. porque a Venezuela profesionales no le falta, y en Cuba profesionales no faltan, no es la educación, es el mercado, y no, la y... gente
0: no lo... Y ligar eso, que es lo que yo digo también la gente, por eso la batalla es cuando yo veo personajes como Agustín Laje, personajes como A Axel Kaiser, personajes como Javier Milley, personajes, todos estos, Miclos Lucas, todos estos personajes que, bueno, han estado por este por, eh, por esta plataforma, que han dado sus ideas. Cuando yo veo que ellos dicen las batallas es culturales, porque ellos entendieron que no solamente es instaurar, instaurar el libre mercado, porque también los zurdos o los comunistas se dieron cuenta que el dinero es bueno, como decía Pedro Pedroza. Hey, lo, el dinero es bueno, ya nosotros no nos vamos a mover en la, en la dirección de la, de la lucha de clases, ahora nos vamos a mover en la dirección de la batalla cultural, en establecer grupos colectivos que accionen en contra de lo tradicional de la sociedad. Y eso se está viendo y eso, eso está haciendo así desde la revolución de Gramsci. Granchi fue, sí. es, es el, el bastión de todos ellos. Entonces, allí es donde nosotros nos tenemos que montar. Por eso que esto es lo que trató uno de promover.
1: Mira, lo que dice Axel Kaiser, la fatal ignorancia.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. El, ahí del muro de Berlín, el occidente creyó que el triunfo del capitalismo había sido arrollador frente al socialismo. Y no es así. En política, los datos cuentan poco. En política... En la opinión pública predomina el relato. Si la, la, nar
0: la narrativa, correcto.
1: Si la evidencia fuera suficiente, Chile no estuviera pidiendo una nueva constitución. Es el país más pobre de Latinoamérica. Y están pidiendo constitución y se quejan de la desigualdad. Ganó el relato en la uh -huh. opinión pública. El, el chaca chaca todos los días en los programas de radio, en los programas de
0: televisión. Cuando ¿verdad? te decían eh, dato mata relato, no siempre. No siempre. No, sí, siempre o sea, se
1: Dato no. En un laboratorio, en la ciencia. ¿me entiendes? que vamos a un experimento en laboratorio y yo te, yo te demuestro que tu, que tu relato, tu, tu idea es un relato y, y te mato con la evidencia científica pero, pero en las ciencias sociales, en política no señor, el relato se impone sobre los datos, si no la gente ahorita, bueno en Estados Unidos mucha gente, muchos latinos se quejan de Trump, no porque es que Trump pero, pero hijo, pero si es el gobierno en los últimos creo que 50 años que ha tenido mejor desempeño económico en los Estados Unidos, ¿de qué uh -huh. me estás hablando? O sea, la evidencia, el dato, ahí debería matar al relato. Pero no, el relato, de los medios progres en los Estados Unidos, CNN, eh, todas estas cadenas de televisión que están abiertamente en contra del presidente de la República de los Estados Unidos, han impuesto su relato en los medios de comunicación, Hollywood, toda la progresía norteamericana ha impuesto su relato en la ciudadanía. Y la ciudadanía, lamentablemente, no pondera. La gente sigue las opiniones de su artista favorito, de Cala, que es su comunicador favorito en Latinoamérica o de que, que todos son progres lamentablemente uh -huh. esa es la realidad mira, eh, en Venezuela tuvimos hace poquito un episodio con Erika de la Vega en el programa de Cala uh -huh. ella dijo que, que Trump le recordaba a Chávez, o sea, yo no sé en qué porque ella nunca explicó es que se le parecía, yo no sé en qué físico en las propuestas o sea, es una opinión insustancial y un grupo de venezolanos la abordó Obviamente, como correspondía, porque ella es un personaje público y, y, y la, 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 tú sabes, la puntualizó, ¿de dónde sacas tú eso? porque lo hace? Y salió a defender a Milagro Socorro. Es una de las periodistas que han tenido toda la vida la, 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 la socialdemocracia. Y, y yo no sé si tú tuviste a Noel Alejandro en tu programa de Venezuela Vetada. Si no lo tuviste, tienes que invitarlo. Noel Alejandro, un venezolano este, que escribió. Él tiene un blog, se llama Venezuela Vetada. Ahí está la carta que firmaron 911 intelectuales para recibir a Fidel Castro en Venezuela en 1989. Uh -huh. Y ahí estaba el nombre de Milagro Socorro. Esos son los que quieren venirnos a nosotros a dar lesiones de democracia, de diplomacia y de tolerancia. Esa carta cuando la firmaron ella, Elías Pino y Turriete y un montón de gente que hoy en día se corta las venas por lo que está pasando en Venezuela, les sorprende así como, oye, qué tiranía, cómo caímos en esto. Uh -huh. Ya Castro tenía 30 años en el poder cuando tú firmaste esa carta, chico. <risa> en Muy Venezuela, bien. esa gente hay que puntualizarla, hay que desenmascararla, hay que quitarle el poder de la opinión, porque son unos farsantes, porque son los que mantienen a la gente entretenida y, la, y, la, y con sus opiniones estúpidas, porque tú me dices a mí que tú hace, no sé, eh, en el 89 firmaste un manifiesto de bienvenida a Fidel Castro y después que ves que en Venezuela se impone un sistema castrista. Entonces dice yo no sabía que esto era esto era lo que lo que nos esperaba. Por supuesto que lo sabía. ¿Cómo no lo no. vas a saber? Ni que hubieses tenido 15 y 16 años cuando firmaste ese manifiesto.
0: Solo es que no participaron de la repartición de las riquezas. Ese es el problema que tienen la mayoría de ellos, que ellos firman esos tratados en esa esperanza ideológica de que Latinoamérica tiene que cambiar y que tienen, tenemos que ser todos socialistas, y cuando sucede pasa lo que tiene que suceder, que no los toman en cuenta en ciertas latitudes gubernamentales y a ellos se ponen en contra. ¿Por qué? Pero siguen siendo izquierdas, sí, pero van a ponerse en contra. Lo, lo, lo dramático de esto es que no, bueno. La dirigencia política que se hace llamar de oposición los arropa y los hace ser como que especie de estos ídolos que hay que seguir. Miren este opinador que opina en contra de Maduro, pero también opina en contra de, 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 de la derecha republicana en Estados Unidos, que también, bueno, los periodistas eh, venezolanos, ¿dónde los vas a dejar? Nelson Bocaranda, que eso los he, me ha cansado el ciudadano y toda esta gente. ¿Cómo, cómo opinan ellos? ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué juego están jugando ellos? Nelson Bocaranda, que no firmó, no se tomó una foto al lado de Fidel Castro. Sí. Es peor, que es un documento visual, que no, te, no tengo que explicarle a nadie, de decirle, mire ese, ese señor. No, que una foto no quiere decir sí, porque ya tú mira los, mira los artículos de este señor, mira cómo se expresa de la derecha, y tú vas a entender por qué Venezuela está como está. Porque en realidad eh, estos son los que se llaman del centro y son los que han conducido a Venezuela a este desastre.
1: Mira, yo con esto voy a cerrar uh -huh. para, 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 para como de reflexión. Cuando Capriles, eh, bueno, me, las mil estupideces que ha hecho Capriles a lo largo de su, de su fracasada carrera política, él una vez dijo que en Venezuela jamás gobernaría la ultraderecha. Y una semana uh -huh. después salió diciendo que el gobierno de Nicolás Maduro era de ultraderecha. Nada, <risa> no, vale. Ah, o sea, ahí estamos es, el, es el, el representante político de la oposición venezolana ante el mundo. Un señor que en las elecciones del 2012 prometió elevar a rango constitucional las misiones que Chávez había implementado. Ni Chávez se atrevió a tanto, ni Chávez. Ni esa promesa no la hizo ni Chávez. Entonces, eh, lamentablemente, y eso que has dicho tú, y, y con esto cerramos para no, pa no extenderte este programa, nosotros tenemos que convertirnos en una nueva oposición, en una cara visible ante la comunidad internacional y desplazar de la opinión pública a estos personajes políticos. Uh -huh. Porque lamentablemente ante la comunidad internacional ellos se venden como que son una oposición, pero nosotros sabemos...
0: Los voceros oficiales, los voceros oficiales...
1: Tienen negocios con el gobierno, tienen negocios con el Estado... Aquí lo que hay es un, re, un reacomodo del poder, una distribución del poder donde el Partido Socialista Unido le da espacios a ellos para que puedan sobrevivir. Algunos contratos con el Estado, algunas gobernaciones, algunas alcaldías. Ellos no tienen interés en cambiar este estado de cosas. Ellos quieren convivir con la tiranía, estar ahí toda la vida recibiendo recursos de las ONG que les dan recursos por, por, por porque ellos se venden como oposición. Hay que desplazarlos de la opinión pública nosotros tomar la batuta de la opinión pública y hablarle claramente a la gente de cuáles son las verdaderas salidas políticas para Venezuela. Y eso pasa por el sistema capitalista, por el, por el de producción, por el respeto a la propiedad privada y por un sistema político que tenga límites al poder. Que, que Republicano totalmente inclusive que puede ser de votación en segundo grado con colegios electorales porque la democracia directa ha mostrado ser el arma de los populistas para llegar al poder. Y destruir la república. Yo con eso este, me despido. Te doy muchísimas gracias por habernos invitado a nosotros. Digo Derecha Ciudadana al programa. Eh, a todos los que te escuchan y siguen tu, tu programa. Bueno, ahí está la página www.derechacudadana.com. Estamos en nuestras redes sociales. Nuestro trabajo es ese, hacer un tanque de acción política, ir eh, convenciendo a la población, eh, debatiendo temas. De, de, de gobierno, de la, de la educación, los recursos del Estado, hasta dónde tiene que llegar el, el poder del gobierno y eh, que sigamos trabajando mancomunadamente para cambiar el estado de cosas en Venezuela. No nos demos por vencidos. No hay ningún poder que sea invencible. Cayó en algún momento, se hizo un trabajo político y se vino abajo la, el, 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 el edificio de la Unión Soviética. Venezuela no tiene que ser la excepción. O sea, no podemos confiar en que no, que esta gente se va a quedar ahí toda la vida. Yo no soy de los que pienso de esa forma, pero tampoco vendo humo. No, no, tranquilo, que si Donald Trump gana, en un año se mete y va a invadir a Venezuela. Yo eso no, yo no estoy tan seguro. Yo prefiero trabajar sobre lo que podemos trabajar. Es a nosotros, los venezolanos, eh, lo que nos corresponde hacer el trabajo político. No lo puede hacer más nadie.
0: Correcto. Bueno, Oliver, de verdad, muchísimas gracias. No sabía que íbamos a... a, a hacer tan... A que esta conversación fluyera. Me gusta cuando sí. la conversación fluya, porque de verdad eso... Eh, te, abre, te abro las puertas a que cuando quieras hablar de temas puntuales, este espacio está disponible para Derecha Ciudadana y cualquiera de sus miembros, y tú en especial, eh, de que vamos ahora a abrir nuevas etapas comunicacionales, porque... Allí, por allí, es que tenemos que entrar por allí, que eso la izquierda se dio cuenta de que por allí era la, la vía y ya nosotros nos dimos cuenta tarde, pero vamos con pie de plomo para que la gente empiece a escuchar otras opiniones que no sean estas que están totalmente viciadas. Vuelvo de, dentro de, de un rato, Oliver. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, tu cuenta, arroba el... el, el, eh, arroba el piso elocuente para los que me escuchan en audio
1: Sí y Oliver Pérez en, en, en ¿cómo se llama? en Twitter o sea piso Oliver Pérez es Oliver. En mi cuenta de Twitter por ahí estamos haciendo activismo político también tengo mi página en Facebook Oliver Pérez VE de Venezuela uh -huh. este, y bueno pues nada trabajando me, de, de, quedamos eh, con la tarea pendiente de conocer un poco ese proyecto que tienes que me comentaste que me parece súper interesante ese proyecto y no, bueno.
0: No, ya está, ya está, coloquen The Freedom Post, que okay. es el nuevo portal donde, bueno, te invito a ti si eres articulista y tienes algún, alguna idea sobre algún artículo, eh, podemos okay. hacer, eh, podemos hacer la, vamos a dirigirnos a que puedas publicar también tu pensamiento, esto, estos pensamientos me parecen interesantes en ese portal, que esa es la idea, para que las voces se expresen, porque okay. yo sé que hay pocos medios en estos momentos y yo quiero impulsar este tipo de, de contenido. Nos, okay. vemos, nos, vemos, nos vemos dentro de un rato, Oliver. Yo voy a despedir okay. el, el programa. Ok. Y nos vemos dentro de un rato.
1: Chao, hermano. Muchas gracias. Saludos a todos.
0: Y eso fue todo por el episodio de hoy, un episodio extenso, pero cargado de información. Espero que lleguen hasta el final. Espero que compartan. Voy a tratar de colocar los fragmentos importantes de este encuentro con Oliver Pérez. Así que no tengo más nada que decirle. Fe, familia, vida, libertad, propiedad. Para que sepáis, nos vemos en un próximo episodio.